0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos
0: días. Bienvenidos
1: a esto que es Autología Radio. Estamos transmitiendo en el 105.9 de FM, como todos los sábados, en Autología Radio. Mi querido Diego Risueño. muy buenos días. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy contento, como siempre, porque... Otra vez tenemos muchísima información para ustedes.
1: Para variar una gran cantidad de información y como todos los sábados vamos a invitar también a través de nuestro satélite de autología a nuestros colegas desde Ciudad de México en la oficina de Polanco de Solo Autos. Mi querido Fred Chabot, ¿cómo te encuentras?
3: Muy bien, un saludo a todos los que nos sintonizan el día de hoy, sabadito muy interesante.
1: Mi querido Luisito Vilchis, el, como le dice el buen productor, el chico migraño, ¿por qué te dice así, eh?
4: No lo sé la verdad, pero estoy contento de estar con ustedes esta mañana de sábado.
1: Esta mañana de sábado con mucha información, recordarle por favor, si quieren comentar o hacer eh, alguna pregunta sobre qué auto comprarse, los invitamos a que nos escriban en redes sociales en arroba autología online arroba solo autos o bien a nuestro correo electrónico que comprar que comprar arroba .com MX Pues es un sábado con mucha información, como ya lo mencionamos. Mi querido Fredo, mi querido Luis y mi querido Dieguinho. Esta semana se presentaron un par de modelos que vienen a remover. Por completo, eh, pues primero un segmento muy importante que son ni más ni menos que el segmento de las SUV de parte de Chevrolet, bueno de parte de General Motors en particular con sus, con sus marcas Chevrolet y Buick que lanzan la nueva eh, familia, bueno no, el nuevo segmento, no por así decirlo, mejoran el segmento de las SUV pensando principalmente con Encore y con Trailblazer, me dijiste mi querido Fredo. Así es, la Trailblazer regresa, pero no tiene nada que ver con lo que era la
3: Trailblazer hace 10 años. Es una camioneta pequeña, eh, está ubicada entre la Trax y la Equinox y como tal, pues va a un segmento subcompacto, aunque de momento va a convivir con la más pequeña Trax, es la, el acceso para Chevrolet en ese segmento.
1: O sea, Trailblazer nada que ver con aquella camioneta mediana, grande, con su motor, creo que era un 6 en línea, si no me equivoco. Sí, un 6 de 4.2 litros y
3: tampoco sí. tiene nada que ver con la Trailblazer que se vende en Sudamérica que es una versión, digamos, carrozada de la pico S10. Mm. Mm. Ya tenemos ahí un poquito un, eh, una, una mezcla, pero sí, es una Trailblazer para Norteamérica y otra para el resto del mundo.
1: A ver, y entonces esta Trailblazer eh, de Chevrolet, ¿por qué es tan importante para nosotros?
3: Pues porque no se sé ha confirmado, pero para empezar podría hacerse en México. Es muy, o sea, la posibilidad es latente. Y dos, porque aunque de un inicio va a convivir con la Trax, al ser más moderna, y tener una nueva plataforma, puede que termine reemplazándola. O sea, básicamente, estamos ante la nueva generación, digamos, de tracks en unos años más.
1: Que podría seguirse llamando
2: tracks, ¿no, Diego? ¿No sí, crees? tal cual. Pero también presentaron una variante de una de las marcas que ha tenido un crecimiento importante, sobre todo en China, que es Buick. ¿Quién iba a pensar que Buick se volviera tan importante para ir en la moto? Es importantísima para ir Sobre motos todo irán. en China, ¿no? Y, bueno, la marca ha comentado que el 90, de sus ventas corresponde a SUVs y por eso también está en Core GX es como que un modelo muy importante para su gama y utiliza el mismo la misma plataforma que creo que es la SSP ay, no me acuerdo cómo se llama el BSSF perdón que es para sí. precisamente para los mercados asiáticos pero que también puede tener una utilización de este lado del charco. Pues está interesante
1: porque finalmente eh, a ver, una nueva generación en este segmento, que vaya que la track se ha movido bien eh, nosotros como pudimos comprobar en nuestro test técnico es una camioneta que sigue siendo buena a pesar de sus años seguramente esta actualización o nueva generación tendría mucho que ver en un segmento que sabemos está en pleno crecimiento en México, o sea, cada vez más familias eh, tienen una camioneta, cada vez más familias buscan un producto de este tipo de características y cada vez más las marcas ofrecen plataformas similares o modelos similares. O sea, hasta hace unos meses eran 14 modelos, ha subido a 16 por las marcas chinas,
2: sí, con y Jack y con Bike. Con estos modelos que vienen a integrar más otras gamas y otros segmentos o subsegmentos, por así decirlo. Pues la oferta va a crecer bastante
1: Además tiene un look and feel muy bonito A la Blazer, ¿no? Mi querido Luisito ¿Cómo la
4: ves tú? Sí, a mí me gustaría mencionar algo importante A pesar de que se llame Encore No comparte nada con la Encore que conocemos Hoy en día, es, mm. una, es una Versión, una generación nueva Por así decirlo, que eventualmente, como dijo Fred Reemplazará a lo que conocemos Como Encore
1: Efectivamente
4: y Creo que hay, que hay que mencionar que
3: la Encore y la tracks actuales Son desarrollos europeos de Opel y en Europa gustan de autos más pequeños, pero en China y en Estados Unidos gustan de autos un poquito más grandes, más amplios. Y por eso es que esta nueva generación de Encore y la Trailblazer crecen ligeramente para ser de las grandes del segmento con más espacio y con más eh, pues con mejor versatilidad,
1: básicamente. Pues esperemos que llegue pronto a nuestro mercado en Autología.com. Que tenemos la información y otro modelo que se presentó y de que vamos a hablar muy rápidamente, mi querido Fredo y mi querido Díez, Diego perdón, y Luisito, es ni más ni menos que un Ferrari. Ojo, híbrido.
2: Sí. Exactamente. Híbrido.
1: Pero, pero una hibridación distinta.
2: Exacto. ¿no? Ya, ya había existido un Ferrari claro. híbrido. El, la Ferrari tenía motores eléctricos y todo. Pero este es el primer modelo híbrido enchufable. Que tiene tres motores eléctricos. Aparte de un B8 turbo cargado. Que dan nada más y nada menos que mil caballos de fuerza. 986, mil caballos. Creo
4: que es. Bueno. Eh, cifra exacta: 986 es... caballos. Eh, lo podemos redondear. Eso tema es de conversión Porque sí, hay caballos claro. de
3: fuerza, el métrico y el inglés. Eso, es un redajo, eso. pero sí. Son, nuestros caballos de fuerza son 986.
1: Exacto.
4: Entonces de Por también... sí, eh, eh, solito el motor B8 da 769 caballos. Es que
1: eso ya es una locura. <ríe> claro, Imagínate.
4: exactamente. El resto de potencia, pues ya viene, como lo dijo Diego, de los motores eléctricos. Y hay que mencionar que es el Ferrari más potente legal para las calles hoy en día, no van a encontrar algo más potente
1: bueno pues nada más déjenles doy unos datos rápidamente antes de que vayamos a música eh, como ya mencionamos 986 caballos, podemos cerrarlo en 1000 para que suene más bonito, pero bueno igual 986 no suena mal eh, 2.5 segundos de 0 a 100 yo no sé cómo le hace porque el problema de, de qué tan rápido puedas hacerlo no por los caballos es cómo pones la potencia en el piso. Exacto, sí. es, esa es la clave, porque los neumáticos se aguanten, que el, el vehículo tenga la adherencia suficiente para verdad poder alcanzar esa velocidad en, es, en tan poco tiempo. Y de acuerdo con eh, la marca, dio la vuelta en un minuto 19 segundos en la pista de pruebas de la Castellana, que es también uno de los récords. Que, eh, pues, que se han impuesto últimamente con un vehículo de tales características ya no parece Ferrari como tal, o sea, a mí me figura mucho a superdeportivos deportivos como los que llegamos a ver en Ginebra por ejemplo, pero bueno pues es un
2: tema ya de gusto o no la, verdad a mí me o sea, gusta, finalmente... en realidad me gusta todo, es, hay una foto que se ve desde arriba que se ve bastante ancho en la parte sí, trasera se sí, sí, ve bastante imponente, tiene una cara espectacular,
1: así es que vayan a Autología.com para que vean el nuevo Ferrari SF90 insistimos, 986 caballos 0 a 100 en 2.5 segundos y una caja de automática de con 8 escalones que no tiene reversa, porque de eso se encargan los motores sí, eléctricos, hay no más para que vayan checando, por lo pronto nos vamos a dejar con música, chequen esto para que le suban a su volumen, yo no me hago responsable por la música, depende por completo de nuestro productor vamos con más aquí en Autología Radio
0: Regresamos. Estás escuchando Autología Radio.
1: La nueva Cheyenne se ha concebido después de uno de los estudios de mercado más completos de la industria. Por ello, Chevrolet ha decidido agregar nuevas versiones especiales para cumplir con las necesidades cada vez más específicas, como la nueva Trade Boss, con un enfoque en el todoterreno con una suspensión elevada en 2 pulgadas llantas especiales y la famosa suspensión Z71. Más información en www.chevrolet.com.mx
0: ¿Quieres cambiar tu auto? Síguenos en nuestras redes sociales. Consejos, comparativas y mucho análisis en online en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio, bienvenidos al 105.9 DFM, acabamos de hablar de la nueva Trailblazer que va a llegar a nuestro mercado, que podría ser un reemplazo de la nueva Trax, o bien, podrá ser la nueva Trax, y dio Ferrari de ni más ni menos de 986 caballos que es capaz de hacer el 0 a 100 en 2.5 segundos, todo eso lo pueden encontrar en autología.com.mx recordarle que si tienen comentarios, dudas o quieren que les ayudamos a resolver cómo tener una mejor compra pues vayan a arroba online, arroba solo autos y con mucho gusto les vamos
2: a responder todas sus dudas o también al correo mi querido Diego al correo que comprar arroba autología.com.mx donde también vamos a responder todas sus dudas,
1: todas sus dudas o ampliarlas, dependiendo, ampliarlas. a ver qué nos puedan preguntar, suele pasar, oigan queremos invitarlos a nuestro canal de YouTube, vayan por favor a Arroba YouTube de, uh, Arroba Autología Ay Dios mío, de veras es que tengo unos patines sí, sí, como, a, a, Hasta parezco autología. productor de radio, Amé. mano ¿Qué te digo? Oye, no, los quiero invitar a que vayan Por favor a nuestro canal, porque tenemos videos Muy buenos que acabamos de subir y en particular quiero que vean uno de Jackie, nuestra amiga Jackie al volante, para que chequen el punto de vista femenino también en la evaluación de autos. No es tan técnico como los que somos nosotros. Sí. Cálmense, por favor. O
2: sea, vamos a sacar un, un video con sí, test técnico de la claro. RAP4. Tranquilos. Aguanten.
1: Tranquilos, ahí pero está. también queremos que... Eh, hay muchas preguntas que la verdad nos hacen las mujeres y no es mala onda, pero no nos fijamos
2: nosotros porque pues no somos mujeres. Sí, la verdad, sí. Como esa cuestión que... Y aquí... ...siempre checan todos los autos que tenga para poner los lentes. Por ejemplo. Para
1: ello es muy importante sí, que la guantera mucho. sea amplia... ...para poder guardar todas las cosas que sí, tiene. Son cosas que a ella le interesan mucho... ...que no las menospreciamos... ...sino simplemente es un punto de vista... ...que suma a todo lo que hacemos de análisis en Autología. Y bueno, ya que hablamos de análisis... ...no podemos perder la oportunidad de hablar de uno de los autos... ...mi querido Fredo y mi querido Luis... ¿Qué más... Eh, información está demandando nuestro mercado, que es ni más ni menos la siguiente generación del auto más vendido de nuestro mercado. ¿A qué me refiero, mi querido Fred?
3: Al Nissan Versa. Es que es un auto que en 2018 vendió más de 90 mil unidades en todo el año. Polo, o sea, es, wow. es, el, es el más vendido evidentemente. La nueva generación se presentó en Nueva York hace unos meses y aquí tenemos a los autos que va a tener que vencer para seguir siendo... A ver, puede ser superventas. Pero eso no quiere decir que sea la mejor alternativa del segmento. Claro. Entonces, vamos a ver ahorita quién tiene que vencer para ser precisamente el mejor del segmento o uno de los mejores.
1: Bueno, de hecho, o sea, lo tenemos que decir claramente, el Versa actual, el, el de la, la generación que está de salida, no es el mejor auto del segmento. No. Tiene no, muchas acá. condiciones para volverlo interesante llamativo, pero no sí. es el mejor
2: y aún así es el más vendido. ¿O no, mi querido Diego? Exactamente, y yo creo que uno de los puntos más, este... ...que más llama la atención es el espacio interior... ...porque en realidad es de lo que más se aprecia... ...en nuestro mercado... ...y vaya que el Versa le sobra espacio... ...todos hemos ido, ...nos ha tocado al menos en un Uber subirnos... ¿Y qué crees? ¿Y qué tal está el no nuevo? Uy, ya no lo tiene, ya no tiene... El nuevo
3: ya no es tan amplio, lo vimos en Nueva York... Ay. ...el nuevo de hecho... Es, va a ser de los pequeños del segmento curiosamente,
1: sí, sí, me atrevo a decir lo mismo que tú mi querido Fredo, no va a ser la referencia en ese sentido como lo era que era uno de sus mayores atributos, ya no va a ser el más amplio, que bueno no me parece mal digo, a ver es un poco como en todo ¿no? o sea si ya se sí hace eso por qué cambiarlo lo que está interesante es que es un modelo que lo que sí sabemos, bueno no a detalle pero lo que la marca nos dijo cuando nos vio en el salón de Nueva York nos dijo hey chicos, importante Vamos a hacer un esfuerzo muy importante De parte de Nissan Para que el Versa sea una de las Referencias en materia de seguridad Eso nos dijeron okay. Vamos a ver, pero entonces mi querido Fredo Y mi querido Luis, desde Ciudad de México ¿A quiénes tiene que vencer Que son los modelos digamos, más eh, sobresalientes, quizás, podemos ir del, del segmento. No decimos que sean de los más vendidos, ¿verdad? Pero sino, sí son los que dinámicamente o en temas de equipamiento o precio son los rivales a vencer, ¿no?
4: Ok, pues comenzamos entonces con el Chevrolet Cavalier. Es uno de los rivales a los cuales el Versa tendría que vencer. Es hecho en China para México y digamos que ha comenzado con el pie derecho. en Nuestro país tiene buen número de ventas. Su carta más fuerte es el tamaño ya que compite en la categoría de los subcompactos eh, por el precio, a pesar de que tiene un tamaño un poco más grande, como ya lo dijimos, algo que vamos a extrañar en esta nueva generación del Versa. El motor de 1.5 lit litros 107 caballos, eh, con caja manual de 5 cambios o automática de 6, es, es bueno. Y pues bueno, como decíamos, el nuevo Versa es menos amplio, pero precisamente tiene esto en su favor como... Ah, precisamente esto tiene a su favor el cavalier que es más... Que tendrá más espacio, pues tendrá que superarlo en, este, en ese sentido.
1: Que además el equipamiento de Cavalier no es malo, tiene cuatro bolsas de aire, control de estabilidad, incluso también tenemos eh, frenos ABS, por ejemplo, es de las versiones de entrada. Tiene un equipo de sonido muy competente, nada más, buena calidad de materiales. Y a nosotros que lo tuvimos para prueba, nos dejó bastante satisfecho durante tres meses que lo volamos. La neta, o sea, si sí es un auto que me dejó muy satisfecho, por lo que dices, es amplio, las sillas de bebé caben muy bien, caben cinco adultos. Y no es tan costoso. El siguiente en la lista, mi querido eh, Fredo, Alfredo Javier Chabot, <risa> te lo acabo de inventar.
3: Inventaron nombres. Sí. No, el Accent, que creo, bueno, no, es uno de los referentes. Lo vimos en el, en el, en el test técnico comparativo totalmente, que hicimos.
1: Totalmente, sí.
3: Es uno de los grandes favoritos del segmento. Es el, es el Superventas para Hyundai. No vende tanto como el Versa, pero el eh, nivel de seguridad es muy bueno. Tiene SP en todas las versiones, 6 en la topa de gama. Y el motor es, ha funcionado muy bien. 1.6 de 121 caballos, caja de seis relaciones, que pronto puede ser CBT para 2020. Ya, lo, ya tenemos ahí también la información en la autología. Calidad de materiales me parece también muy buena para sí. este segmento. Sí, muy buena. Para superar al accent, el Versa en ese sentido tendrá que dar un paso al frente, porque le falla todavía un poquito
1: la calidad de materiales. Sí. El que hubo hace Nueva York estaba muy bien, ¿eh? Sí, efectivamente, muy buena calidad de materiales Pero lo que tiene el Hyundai Action. Que también, por cierto, es un vehículo que tuvimos para prueba Varios meses, varias semanas eh, A ver, me encanta Que se percibe, que eso es un punto que, que creo que el Versa sí tiene Se percibe como un auto de mayor tamaño Y de mejor calidad de la que realmente tienen Que no quisiera sí que sea mala calidad Pero sí lo ves como un vehículo que incluso eh, antes, por ejemplo, eh, Cuando tenías un vehículo de entrada, un sedán subcompacto. Pues igual te daba medio penita, ¿no? Algunos decían Ay, pues es que es pues el más es baratito que hay. Se veía cual. que era el más baratito, quizás, sí. de la familia del modelo. O de la marca, perdón. Y en este caso, eh, tanto en el accent como ahora lo vamos a ver en el versa. No se percibe así. Se ven como autos de categoría superior. Y están muy bien de calidad de materiales. Rápidamente, mi querido Diego, pues se nos está acabando el tiempo. Aquí arriba se dan, que pasa más o menos lo mismo, ¿eh? No es un auto que se
2: vea eh, como el acceso barato, no, al contrario. Precisamente, y, y bueno, a diferencia del Hyundai Accent, este tiene un, un toque un poco más deportivo. También lo vimos en el test técnico comparativo de los sedanes subcompactos, con un comportamiento, a pesar de que básicamente es el mismo auto, se fabrica también sí, en Nuevo claro. León, tiene un toque diferente, tiene una puesta a punto un poco diferente, que le. Le da otro manejo. Otro pues es un manejo, poco, poco tal distinto, cual.
1: ¿no? Es un poco más citadino, lo puedes decir hasta más confortable. Creo que tiene peor consumo, eso sí recuerdo, peor sí. consumo que el Accent. El Accent está mejor resuelto en ese sentido, como una puesta a punto, quizás un poquito más de sabor... Ay, no sí, quiero sí, decir sí, deportivo, porque no es la palabra. No, la verdad no son autos de corte
2: deportivo. Pues sí, pero es un poquito más como para entusiastas, digámoslo de esa ah, manera. Digamos que te... Eh, en más? fin, se,
1: se siente un poquito mejor la conducción, un Exacto. poco más mejor apuntada, o eh, con mejor respuesta, por así decirlo, que comparado uh -huh. con el río. Eh, el río me gusta, eh, también que la calidad de materiales está bien, sí. buen espacio. Y sobre todo la seguridad. Seis bolsas de aire y eh, pero sobre todo, Diego, un paréntesis. Desde la versión de entrada. Eso. Es algo que no tiene el AXEN. Para acceder a todo el equipamiento, al equipamiento más completo de seguridad, tienes que irte a las versiones altas de AXEN que ya está por arriba de los 300 mil pesos. Sí. En el caso del río es Desde por debajo. 260 mil pesos ya tenemos todo. Ya tienes todo el equipamiento. Entonces, la verdad, eh, me parece que en ese sentido tendrá que vencer el, el Versa eso que las versiones de entrada tan competitivas como son las del río, las debe de tener también el Versa. O sea, debe ser un vehículo que de la versión de entrada tiene que venir con todo el equipamiento de seguridad si quiere ponerse como la referencia, como bien lo menciona la marca, sobre todo frente al río. Vamos a regresar eh, después de música para completar la información de los modelos que tiene que vencer el Nissan Versa. Por lo pronto, vamos con música aquí en Autología Radio.
0: Regresamos. Estás escuchando Autología Radio. ¿Quieres cambiar tu auto? Síguenos en nuestras redes sociales. Consejos, comparativas y mucho análisis en arroba autología online en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Estamos de regreso en Autología Radio, recuerden que estamos transmitiendo el 105.9 de FM y este sábado hemos hablado, debo recapitular un poco de los temas por si usted nos está sintonizando en este momento y quiere estar pendiente o enterarse de todo lo que hablamos.
2: Bueno, recordarles primero, mi querido Diego Tenemos podcast, ¿no? Exactamente, si quieren Escuchar el programa completo y sobre todo A la hora que ustedes necesiten claro. Suscríbanse al podcast de Solo Autos Estamos en Podomatic, estamos en iTunes y también estamos en Spotify
1: Spotify encuentra información, solo buscan Solo Autos Y ahí van a encontrar todos Los programas que hemos hecho, que estamos, déjenme presumirles, vamos a llegar al programa número 70. ¿Qué tal? ¡Ay, no más 70 programas. Se me fue como agua entre las manos, <risa> como dice Corinte ya. Rapidísimo. Pero bueno, entonces ya hablamos de eh, la, nueva New, la nueva Buick Encore, el nuevo, la nueva Chevrolet Blazers, el Ferrari SP90, que hace ni más ni menos que eso, 100 en 2.5 segundos. segundos. Dios mío, qué locura es como bueno, en fin, una bol una bala y estábamos hablando del Nissan Versa de nueva generación, el 2020, que es uno de los modelos más importantes de nuestro mercado porque fue el número uno en ventas el año pasado y ahora llega con cambio generacional muy importante con muchísimas mejoras sustanciales realmente en el producto eh, y hablamos ya de los vehículos que va a tener que vencer que nosotros creemos de acuerdo al estudio y análisis que hicieron el buen Fred Chabot y Luisito Vilchis sobre los modelos que son los rivales a vencer en el segmento que es un segmento Altamente competitivo y que ha puesto las cosas color de hormiga, sobre todo para el Versa, que creo que se renueva justo en el momento. Entonces, ya hablamos que tiene que vencer ni más ni menos que al Cavalier por tamaño, sobre uh -huh. todo y precio, aunque en equipamiento el Cavalier es muy bueno, sobre todo en las versiones eh, más altas. Y luego viene Axen, que también en las versiones más altas es uno de los más competitivos, pero que tiene. Eh, quizás uno de los mejores modos o mandos de conducción Porque también lo comprobamos ya en nuestro test técnico comparativo Que los invitamos a que vayan a Autología a leerlo O bien nuestro canal de YouTube Y luego hablábamos del Río Sedán Que es también importante para ese segmento Por tema de equipamiento de las versiones de entrada Es el modelo a vencer en ese punto O oh no mi querido Fredo ¿Con qué competimos después con el Nissan
3: Sí, el Figo Porque es verdad por tamaño, queda un peldaño por debajo del Versa y de todo ese segmento, pero creemos que es uno de los autos más subestimados de, de su segmento, porque ya se para 2019, creo que a Diego también le gusta mucho este producto.
1: Qué es un buen coche.
3: Es, es muy buen auto, 4 de para todas las versiones, ABS y SP y hasta 6 para la topa de gama por 265 mil pesos.
1: Es que muy además recordemos, recordemos que al final lo que queremos es eh, eh, mostrar los vehículos que son rivales a vencer, aunque no sea necesariamente el cemento. Finalmente estamos hablando de que el Versa busca ser el superventas, ¿no? Entonces el Vigo definitivamente que va a ser una piedrita en el zapato, podemos decirlo así, ¿no me quedo fredo
3: Sí, además el motor Dragon de tres cilindros, 1.5 litros, muy eficiente. Lo manejamos ya en la EcoSport, que es más pesada y va muy bien. Este, y ya no tiene la caja PowerShift que era muy problemática, tiene una caja automática tradicional de seis relaciones, mucho más confiable y mucho más precisa. Entonces, sin duda, es uno de los autos que la gente tendría que voltear a ver más, pienso yo, y que puede ser una, una piedrita en el zapato, como dices, para el nuevo Nissan Versa.
1: Que de hecho el motor es mucho más... Eh... Pues moderno, que el, del, que el del Versa, tal cual, ¿no? Tal, tal cual.
2: Motivo. Y Pero sobre todo es que, por ejemplo, el Figo hizo lo que el, el Versa va a tener que hacer en su nueva generación. Cuando cambió el Figo, precisamente se puso a la par y levantó el, ¿cómo se puede decir?, el listón de la seguridad, teniendo cuatro bolsas de aire, control de estabilidad para claro. todas las versiones, o claro. seis, como comentaba Fred. Y precisamente ese es el ejemplo, digamos, que tiene que seguir el Versa. Sobre, sobre todo, todo si, sobre si quieres ser competitivo, cual. no
1: porque Exacto. insistimos, no dudamos que el vehículo vaya a seguir siendo uno de los eh, referentes en ventas, sin embargo, eh, los tiempos cambian y la marca necesita, además de vender muchos coches... Pues imponer ahora nuevas tendencias también, en más de equipamiento, de calidad, de todo ese tipo de cosas, porque es importante. O sea, viene o sea, en el segmento, nomás compite contra el Axen, como decimos, contra Río, que son los rivales directos. También está por ahí un Mazda 2, ¿Sí? también está un City. O sea, no, no la tiene, no nada, tiene fácil, nada fácil, ¿no? Finalmente.
2: A, a pesar de que el nombre es bastante fuerte en nuestro país. En realidad los rivales han crecido bastante como para darle una buena, muy buena batalla. Una muy buena batalla y estoy seguro que el Figo, que es el
1: modelo más vendido que tiene definitivamente Ford en el mercado, o sea, tú ves filas y filas en las agencias para comprar Figos, ¿por qué? Pues es que esa es la, es la no hay otra solución, o sea, es muy fácil, buen nivel de equipamiento y buen precio. O sea, ¿o ¿tú qué piensas, mi querido Luisito?
4: Sí, claro, sobre todo a mí me llama la atención que para la renovación de 2019 ya es un vehículo seguro. Eleva el listón de la seguridad, como dijo Diego, entonces puede ser una compra muy interesante y sí, ves filas de gente formada esperando a recibir su Figo.
1: Efectivamente, si es que el Versa, si quiere seguir dominando en el segmento, si quiere seguir siendo referencia en cuanto a ventas, pues también va a tener que ponerse a evaluar el Figo como uno de los modelos interesantes y luego... Vamos con el Virtus, el último en la lista, mi querido Luisito. Sin leer, cuéntame,
4: okay. mi querido Luisito. Sí, es un hecho de que aún no lo conocemos en México, cuéntame
1: pero Estoy seguro
4: Virtus. de que va a llegar. Eh, no sabemos aún si de Brasil o de India, pero bueno, cuando llegue tiene la pinta de ser uno de los vehículos más interesantes. Esto gracias a que se montan en la plataforma MQVA0, que es la nueva de la casa. Ahora, hay que tener en cuenta que quizá algo que le juega un poco en contra a Volkswagen son los precios, entonces habrá que ver cómo lo maneja ahí.
1: ¿Es todo lo que tenemos que hablar del Virtus nada más? ¿A poco es todo no. lo que hay que saber?
4: ¿Cómo?
3: Es un producto muy interesante, como decíamos, no se vende en México todavía, pero tiene cuatro bolsas de aire de serie y control de estabilidad. Es la plataforma extendida, es un poquito más amplia, por decirlo así, que la del Ibiza y la del la Arona que ya conocemos aquí en México. Y... Por esos factores puede ser el referente dinámico del segmento, yo no tengo duda de que si viene con una apuesta a punto similar a la, a la brasileña, va a ser muy bueno, porque ojo, ya lo manejamos de parte de nuestros eh, compañeros de car sales en Brasil, ya tenemos un contacto y ya sabemos que la primera impresión fue muy muy buena.
2: Mm, pero eh, aquí yo creo que la, la cuestión entonces si ¿sí viene, digo porque nos lo estuvieron prometiendo todo el año pasado, y Parece ser llegó, que sí. Eh? entonces qué onda.
3: Lo que sabemos es que la producción en Brasil arrancó desde el año pasado, Ajá. pero lo van a traer a México de India como el vento por tema de costos y de paridad de peso real. Entonces van a esperar a que arranque la producción en India para traerlo de allá y que no sea tan caro. E incluso podría llegar ya con Virtual Cockpit, con más equipamiento, sí, sí. sin que el precio se vaya tan arriba. Oye, eso
1: estará entonces, buenísimo porque entonces ahí va a estar empone... más difícil todavía. Eh, lo va a tener más difícil, bueno, ojo, a qué precio. Eso. Sabemos que Volkswagen, su estrategia de precios, eh, a diferencia de otras marcas, no es eh, ofrecer los vehículos más accesibles, sino tal cual no sacrificar el, el, el margen de utilidad. Parece ser que no les importa vender un poco menos, pero vender bien. Y hay marcas que tienen otro tipo de estrategias,
2: prefieren vender mucho, aunque quizás el margen de utilidad sea menos, ¿no? Y también hemos visto, por ejemplo Sabemos que Nissan tiene una de las Plataformas de ventas más grandes que hay en el país bueno, Pero también 150 dealers, creo, exactamente de venta, ¿no? Y la facilidad de llevarte un Versa es facilísimo Pero también Force ha puesto las pilas En ese en ese sentido Te acuerdas que nos están platicando Que no, saqué un Figo precisamente como pero con 8 mil pesos
1: Déjenles es que cuento eso, por ejemplo Un, un chico eh, que me estuvo platicando Como, eh, bueno, pues el que me cortaba el pelo Así sí. tal cual Dijo, no, pues, ¿a qué te dedicas? Empezamos pues a platicar. Y me dice, ah, yo acabo de sacar un fico ¿es bueno? Le dije, sí, sí, es bueno. Sí, me lo dieron con 8 ocho mil pesos. 8 mil pesos. Ocho mil pesos le dieron el coche, más seguro y placa. Al final se gastó 18 mil
2: pesos, diecinueve mil pesos, pero ya traía un coche y a mensualidades de cinco mil pesos. Entonces, también se están poniendo las pilas claro. en ese apartado. Entonces, ya le están llegando a Nissan por varios frentes. Entonces, va a tener Entonces, que poner... Bastante, bastante Efectivamente,
1: o sea, esos son los niveles que consideramos principales finalmente ¿no? Eh, otro tema que me parece que va a ser fundamental mi querido Fredo Es un poco lo que mencionas mi querido Diego A ver, el tema de ventas Hay muchas marcas que hoy en día están sacando ya esquemas muy interesantes de venta de vehículos De hecho, eh, Chevrolet tiene, tiene uno nuevo que es una especie de leasing Donde tú puedes sacar el auto con los menores pagos disponibles y al final, si quieres, lo puedes o no renegociar después del plazo. Sí, eso también son. Está son, si no me equivoco, 24 a 36 meses, no más. Flexpay, me parece que Yo se creo llama. Que flex pay. Y, a ver, o sea, ese tipo de cosas son también importantes a la hora de comprar un coche, porque finalmente te estás queriendo, pues, definitivamente. Utilizar el auto nada más, o sea no quieres la propiedad, quieres simplemente el tema de la función y si puedes por ejemplo sacar un cavalier con eso, con pagos de cinco mil, cuatro mil pesos al
2: mes, con enganches realmente bajísimos. Sí, y que es un auto un poco más amplio, que tiene todas estas virtudes que ya dijimos en comparación al modelo actual de, del Versa, entonces también es otra muy interesante opción para todos los clientes.
1: Eso me parece interesante. Yo agregaría, mi querido Fredo, si me lo permites en este análisis, también metería por ahí al Mazda 12. Sí, me parece claro. que, que en temas, no es un vehículo que busca ser un superventas, pero en temas de calidad general de materiales y de todo, sí es un rival a vencer para este segmento y sobre todo para el Versa, ¿no crees?
3: Yo me atrevo a decir que en calidad de materiales es el mejor del segmento. Lo que pasa es que, como dices, no es un auto que busque como tal ser un superventas y todos los demás sí, o sea, el Pigo, el Cavalier, el Río, etcétera, sí son coches que quieran colocar la mayor cantidad de unidades posibles, como lo hace el Versa, de hecho. Pero sí, sí sin duda, el Mazda 2 muy buena alternativa. Interesante nada más mencionar que nos han preguntado mucho si este nuevo Versa reemplaza al actual o si llega aparte. Yo pienso, no sé qué crean ustedes, Luis, Héctor, Diego,
1: adicional. que va a no. ser
3: adicional. O sea, sí, sí. que llega con otro nombre, y el Versa, que vende 90.000 unidades por año, se va a quedar, no lo van ni a tocar. Porque no tiene sentido.
1: ¿Tú crees que se mantenga Versa y este se llegue a llamar, no sé, Silphi, Sony? Eh, algo similar
4: a ¿sí? lo que pasó con Volkswagen con el Jetta y el Jetta Clásico.
2: ¿no? O con sí. el Tida y el Versa. Precisamente. O Versa, efectivamente. ¿Pueda,
4: que pueda regresar el nombre Tida para este ah, auto. Dale. Quizá.
2: Híjole, pues también es otra de las cuestiones que tenemos que esperar. ¿Y cuándo crees que, que llegue ya? A ¿Cuándo llega país? mi querido
1: Fredo? Más o menos,
2: porque ya eso no también se, es importante,
1: ¿no?
3: Ya nos había dicho la marca en Nueva York precisamente que es para finales de año. Me parece último trimestre. O sea, octubre, noviembre, más o menos, ya lo tendremos, yo creo, en las concesionarias de la marca.
1: Muy bien. Muy bien, pues bueno, eh, vayan por favor a autologia.com.mx, ahí tenemos el análisis del Nissan Versa, los rivales que tiene que vencer Nosotros vamos a ir un corte, escríbanos arroba Online, arroba Solo Autos, Para ayudarles a tomar siempre la mejor decisión de compra Continuamos
0: Mantente bien informado en www.autologia.com.mx Verdaderas pruebas de manejo para darte la mejor información y tomes la mejor decisión de compra Regresamos, estás escuchando Autología Radio ¿Quieres cambiar tu auto? Síguenos en nuestras redes sociales, consejos, comparativas y mucho análisis en arroba online en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Estamos de regreso en Autología Radio, último bloque, última información, hago una pequeñísima recapitulación de los contenidos por si usted nos está apenas sintonizando, recordarles primero que tenemos podcast en Podomatic Spotify, Spotify, iTunes, y iTunes, en y todos los todas canales, las claro. plataformas que quieran encontrar... De, de, búsquenlo como solo autos, ya van a encontrar información precisamente. Y bueno, hablamos eh, ni más ni menos que de cuáles son los rivales a vencer o cuáles son los modelos eh, que son referencia en el segmento cuando llegue el nuevo Versa. Entonces, estén pendientes con eso porque hay modelos muy interesantes. Pero también el tema de los usados es interesante, mi querido Diego, Luisito y Fred, a ver Exactamente. Yo solo sí. tengo 100 mil pesos, que suena, Son pues, una lana, la verdad. Pero mucha gente, pues solo tiene eso para acceder a un auto. Tal Los cual. coches han subido mucho de precio. Pero digamos que es el 25-30% o de lo que hoy en día puedes comprar como un auto nuevo, de, de entrada, con un buen nivel. O sea, son el 30%, 33% de, de 300 mil pesos, por así decirlo, que es un coche ya de Buenas características, te puedes comprar ya un, un buen Un buen río, un buen Accent, por ejemplo, que son los primeros que me vienen a la mente eh, Por ese dinero Ahora, con el 33% O el 30% más o menos, con 100 mil pesos ¿Qué podemos encontrar Mi querido Fredo? O sea, eso no conveniente Que gastemos en un auto Con apenas 100 mil pesos? ¿De verdad me puedo hacer de algo bueno?
3: La pregunta es fantástica Pero hay dos factores Clave que tiene que cubrir un auto seminuevo por este precio o por cualquier precio. Y si las cumple, pues entonces sí puede ser recomendable un
1: coche de este precio. O sea, si no, digamos que mejor, no claro. con un poco más de dinero y comprar un auto, aunque sea más que algo, que va a ser más confiable. O sea, digamos que no porque se no porque cueste 100 mil pesos, no todas van a ser buenas opciones, ¿no? Exactamente. O sea, son dos factores: seguridad
3: y confiabilidad. La confiabilidad depende en gran medida del estado del coche. Porque si ya no está en muy buenas condiciones Pues te va a estar dando lata Tendrás que arreglarlo Y lo que te gastes en arreglarlo Mejor aguántalo y págalo de una vez En un auto más, más nuevo más de más, eh, mejores condiciones
1: sí. Sí, es como, como dicen, es mejor planchar que desarrugar ¿no? Ándale, <risa> tal cual <risa> Exacto, si te vas a poner a desarrugar ahí el auto No va a ser un, un tema ¿no? O sea, tratar de reparar cosas que realmente son costosas No es eh, una buena opción porque quizás estás accediendo a un auto que pues, lo requiere, ¿no? por, por Solo por 100 mil pesos de costo, ¿no?
3: Sí, y luego la seguridad, que no vamos a recomendar nosotros jamás un auto que no tenga el equipamiento de seguridad básico, que son las dos bolsas de aire, los frenos ABS y una estructura sólida en caso de un impacto.
1: A ver, Fred, pero yo ¿cómo puedo saber que un auto tiene una buena estructura? ¿Dónde checo eso?
3: Puedes checarlo en latinencap.com Ahí puedes checar tal cual Buscas marca, modelo y te dice qué tan seguro es en una calificación de 1 a 5, de 0 a 5 estrellas.
1: Correcto, correcto.
3: Y eso te permite saber qué tan, y de hecho ahí te dice tal cual la estructura se considera sólida o no se considera
1: sólida. También nos pueden escribir aquí, a quecomprarrobaautología.com.mx sí, sí, Siempre estamos disponibles Siempre vamos a estar Estamos sentados así en escritorio esperando que lleguen los mails. Chiquín, ya con, ch, 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 contestamos Exacto, así que eso manden, manden es súper importante. O sea, ok, tengo 100 mil pesos, no te compres un auto que no tenga doble bolsa de aire Frenos ABS y una estructura sólida que puedes checar en Latin NCAP o en autología.com.mx. ¿Qué opciones tengo entonces, mi querido Fredo? A ver, desafortunadamente en México, esos
3: atributos de las bolsas y el ABS apenas empiezan a llegar a autos nuevos. Entonces, tenerlos en coches usados es más difícil porque antes no los tenían. Pero sí tenemos algunas alternativas. Encontramos en soloautos.mx, sí si rápidamente, un Focus 2009 por 90 mil pesos. ¿Tiene 10 años? Sí pero sabemos que esos autos eran europeos y que la calidad general era muy buena. O sea, conocemos ejemplares de personas que tienen ya 200, 250 mil sí. kilómetros sí, sí, sí. y no tienen ningún problema.
1: Ok, ojo. Va Probablemente podría llegar a tener reparaciones un poco más costosas de pues, amortiguadores, neumáticos, quizás de soportes de claro. motor, piezas de desgaste ya del motor que pueden llegar a ser un poquito más costosas, pero la verdad, como bien mencionas mi querido Fredo si sí es una compra buena porque sabemos que son autos seguros sólidos, de buena calidad y que si sí encuentras en ese precio, en 90 mil, 100 mil pesos no,
3: no y es, esos ya eh, soportes, amortiguadores son cosas que hay que cambiarla a todos los coches cuando sí, cumplen 10 Airways. años, o sea, es, es un hecho pero, fuera de eso, reparaciones ya por eh, digamos, excesivas motor y cosas ya más serias Seguramente no va a tener longa con eso, que es donde te puedes gastar más dinero.
1: Efectivamente. Ahora, otra opción que me parece muy buena y que siempre la usamos como referencia es un Honda Fit.
2: Sí, un Honda Fit, uno de los autos que también tiene una muy buena reputación en confiabilidad y que también tiene lo básico en seguridad, aparte de ser uno de los autos más versátiles a la venta. Estructuralmente también es bueno. Y precisamente tiene una estructura que también es no compromete para nada la seguridad, al contrario, es, es bastante seguro. Y bueno, también lo podemos encontrar en solo autos modelos 2008 por alrededor de $84,900 pesos más o menos. Y buenas compras. Exacto, pero lo único malo es que son un poco escasos porque la gente que tiene un feed rara, rara vez lo suelta, pero sí hay. En eso estoy de acuerdo, en
1: eso estoy sí, de acuerdo. La verdad es muy
3: bien, ¿no Héctor? ¿Lo del sí, vaya, te yo,
2: te yo
1: tuve uno y la verdad es que es un auto que extraño mucho, o sea, era súper versátil, sí. podías meter sillas de bebé, más bicicletas, porque tiene una capacidad de modularidad interior que muy poco, bueno no, no muy pocos, ningún otro auto tiene en el mercado, no hay cuál? otro coche, ni siquiera el HRB, me parece tan bien resuelta, como sí. lo es el Fit en ese de sentido. Acuerdo. Puedes levantar la banca, puedes a, a, eh, abatir el asiento de arriba, puedes hacerlo 60-40, puedes bajar uno, subir el otro, o sea, hay muchísimas combinaciones sí, que te permiten, incluso... por ejemplo, puedes tener de un lado, con el asiento incluso el pasajero meter un, una canoa de dos metros, ¡Ándale! y del otro lado
2: meter una tele o un refrigerador, porque levantaste la banca del otro lado, ¿no? Exactamente ese es un, un punto a favor y eh, por eso recomendamos tanto este modelo, ¿no? Porque aparte de que, como ya dijimos es confiable, es seguro también tiene est estos atribu atributos de versatilidad que realmente rara vez se encuentran, sobre todo en este segmento. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo. O sea, al final... Que... Sí, dime mi querido Diego, no, digo, no. Fredo. Eh, eh, o sea, en
3: resumen, ¿puedes tener un coche por menos de 100 mil pesos? Uh -huh. Sí, pero tienes que tener muchísimo
4: cuidado. Y tienes que escogerlo muy bien. Sí, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si encuentras un coche de, de un valor que tú dirías... Tendría que ser más de 100 mil pesos. Por abajo de eso, quizá el que lo está vendiendo tiene ahí algún problema de, de confiabilidad, como decía Fred. Entonces hay que tener en cuenta que desde este punto en precios a 100 mil y más abajo, tendrás que tener muy en claro que el riesgo de comprar un auto que no sea lo que esperas puede incrementar.
1: Efectivamente. Bueno, miren, por ejemplo, si hacemos una búsqueda en solo autos, encontramos el focus que tú dices. Yo le puse 125 mil. De 90 mil mm -hmm. a 125 mil. Creo que igual me pasé. Pero mm -hmm. bueno. Tenemos un Focus en 123.000, 2012, o sea, es un auto que tiene 7 años de uso y seguramente no tiene mucho mucho meter. 70.000 kilómetros, o sea, sí, está no está bien. nuevo, pero está bastante bien y además es ya la actualización de la última generación, por ejemplo, hay un Lincoln Zephyr que es 2006, ah. quizás ahí, bueno, seguramente va a ser un auto que, que se usó poco,
2: ¿eh? Se usó poco, sí, pero quizás aquí el costo de mantenimiento no sea nada barato.
1: Porque se considera una marca premium sí y la verdad es que no lo es.
2: Sí? Ese
1: modelo en particular sí. no lo es. Era, era más un Ford Fusion, la verdad. Efectivamente. Otro emblema. Ahora, fíjese que encontré yo.
3: Porque hay otro modelo que puede ser muy recomendable. Toyota Corolla 2007. Uf. Seguro si sí es y confiable. Bueno, pues, creo sí. que, claro que también tiene 95.000 mil kilómetros, que es mucho para lo que para el estándar de un coche de 3 o 4 años. Pero por un coche que tiene 12 años no es tanto. Y mm. Está en solo autos por $99,500 pesos. Claro. sea, Ay,
1: mira.
3: sí puedes encontrar un coche semi -nuevo por menos de mil pesos que sea recomendable.
1: Claro. O por ejemplo hay una Chrysler Aspen Limited 2007 en $115,000 pesos. ¡No! <risa> esa, <risa> ¡No! Esa, esa
3: ahorrensela. Eso.
2: No. Vas a comprar <risa> <risa> un chorro de problemas. sí. Y completando el tema que comentaba Luisito de ver más o menos en qué precios están, pueden entrar a la página de solo Autos para consultar la guía de precios. Si tú quieres vender un auto y no sabes cuánto vale más o menos tu auto, ahí te lo podemos decir, pero si también si quieres comprar, los precios no son exactamente iguales. Entonces también puedes consultar la guía de precios en soloautos.mx para saber más o menos si están en precio, si está muy barato, si está sospechosamente barato. Oye, acabo
1: de encontrar uno sospechosamente barato. Es un Accord 2008 ¿Mm? con 100 mil kilómetros en 120 mil pesos. Es el 4 Puede cilindros?
3: ser que sea subasta,
1: que anuncien ese
3: precio como,
1: como precio de como precio base para la subasta. Mejor me voy por este Suzuki Swift 2012 de anterior generación, 1.4 de 120 mil pesos. Con apenas 120 mil Me parece, no apenas, pero, pero me parece que son buenas opciones, ¿no? O un SX4 un Suzuki que igual ya es un modelo que no existe como tal, pero que sí es lo suficientemente bueno, que sabes que está bien equipado, tiene buen, buena plataforma, buen motorcito. O sea, hay opciones, la verdad es que sí si hay opciones para comprarse por menos de 100 mil pesos, solamente si hay que ser un poco más cuidadosos sí. de lo que serías con algún otro modelo, investiguen muy bien el historial del auto, vayan con un mecánico, eso es vital
2: de verdad. Porque también este, tenemos una nota precisamente en Autología donde damos consejos de que muchas veces no hay que fijarse mucho en el kilometraje, sino más bien ver el desgaste real del auto.
1: Ahí te puedes dar cuenta. Vayan a Autología.com.mx porque iban a poder checar los tips verdaderos para que puedas hacer una muy buena compra. Mi querido Luis Vilchis, fue un gusto que nos hayas de verdad... Eh, satisfizo o satisfacido como satisfacido. se diga no, satisfizo no es la palabra totalmente Luisito de eso fue una prueba para ti
4: gracias ¿eh? es por estar por nosotros pues no gracias a ustedes por aceptarme en este espacio y nos estamos escuchando también en las cápsulas
1: efectivamente mi querido
4: Fred Chabot.
1: pues una semana más un gusto haber estado con ustedes y con todos los
3: radioescuchas nos vemos en la magenta el jueves
2: miércoles en Sin ABS a las 8 claro. de la noche, nuevo horario Diego Risueño, sí. exactamente y le recordamos que si no alcanzaron a escuchar el programa comple completo se suscriban al podcast de Solo Autos, estamos en Spotify en iTunes, en Podomatic y hasta en la página de Autología.com.mx
1: Efectivamente, y no es Héctor Ocampo, muchas gracias por acompañarnos arroba Autología Online, arroba solo autos, que comprar, arroba Autología.com.mx Manden sus preguntas y con mucho gusto le responderemos todas sus dudas nos escuchamos, próximo jueves 8 de la noche, próximo sábado 11 de la mañana, esto fue Autología Radio
0: Autología Radio